0: Hej min vän och välkommen till Business X, dags för ett nytt avsnitt med mig Gustav Oskarsson och återigen får jag besök av rikedomscoachen Charlie Söderberg. Den här gången kommer vi att snacka om de olika projektfaserna, Du ser de olika faser som varje projekt, var du säger du ska gå ner i vikt, starta ett nytt bolag eller starta upp din verksamhet i ett nytt land, och igenom. Vet du vilka de är? Om inte, du måste verkligen lyssna på det här avsnittet för det kommer förklara vad du gör fel och vad du gör rätt i dina bolag. Varmt välkommen till Business Hacks. Välkommen tillbaka till Business Hacks, Charlie Söderberg. Tack så mycket. Mår du fint även det här ja, avsnittet? Ja, så är det. Vilken ära och, och bli liksom... Ja. Mm. Vi spelar in två avsnitt idag. Det tidigare vi spelade in handlar om passiva inkomster som du kommer att kunna lyssna på innan du lyssnar på det avsnitt du lyssnar på nu. Så sök på Business Hacks och passiva inkomster med Charlie Söderberg så får du det. Är det viktigt att man tar dem i rätt ordning tycker du? Eller? Det tycker jag inte. Nej. Eller det spelar ingen roll hur man gör det. Man men, kan ta först. Men det här kommer du kunna lyssna på efter att det första har kommit. Ah, det kan ja. jag inte säga tvärtom om. Just det. Men idag mm. Charlie ska vi prata om någonting som du har lärt mig. Mm. Och som har hjälpt mig väldigt mycket när det gäller att bygga projekt, både privat och företaget. Och verkligen förstå vilka olika faser både ett projekt och ett företag går igenom. Mm. Vad kallar vi den här principen? Vi brukar på balansekonomi
1: brukar vi kalla det för projektfaserna. Mm. Det är de faser som alla projekt om projektet överlever går igenom. Mm. Går det att
0: bygga ett bolag eller ett projekt utan att gå igenom de här faserna?
1: När Alla faser går igenom äh, om det går bra mm. eller om det går riktigt bra. Man kan väl säga att det är väldigt få projekt och om projektet är ett bolag ett, ett bolag är oftast en rad olika projekt mm. äh, eller om det är ett privat gå ner i vikt projekt eller vad, vad sjutton det är. Men, mm. men överallt där, där man äh, lägger in energi för att man har en åsikt om det vore bättre att det vore på ett sätt än ett annat sätt. Mm. Det är ju liksom definitionen på ett projekt mm. att man säger så här, här är vi, dit ska vi och jag vill ha någonting att säga till dem om, om det blir så eller inte i mm. ett projekt. Och då, då är de här faserna, oavsett om du är medveten om dem eller omedveten om dem så era i spel och det du inspirerats av här uppenbarligen är att det är bättre att vara medveten om dem ja. än omedveten. Så Absolut. Att man, jag tror att det viktigaste är att man känner igen om de problemen man har, för man kommer att ha problem i sina projekt hela tiden, mm. så, att bestämma att det ska vara, röra sin riktning är per definition ett problem. Det är mm. något som ännu inte är löst. Så då tror jag det är viktigt att på daglig basis kunna sortera mellan vad är, är rimliga och normala problem i där vi är just nu just och det. vad är, är orimliga problem. Vad borde jag ta på allvar och vad borde jag bita ihop? Mm. Om du och jag har börjat, vi, vi startar ett nytt poddbolag här. nu ska vi producera poddar. Och sen har vi lite tufft med likviditeten första halvåret. Det är ju inget konstigt. Mm. Det är klart ett problem men det är ju inget ovanligt problem. En nystartat verksamhet, klart vi styr på likviditet mm. i början om vi inte tar in ryskapital, det är inte mm. så konstigt. Men säg att vi har 14 anställda vi har kommit fyra år och vi är störst i Norden och sen helt plötsligt så sitter vi och har likviditetsproblem. Då är ju det ett betydligt värre problem, då är det mm. liksom stopp, nu är det krismöte här, nu måste vi diskutera. Nu mm. sitter vi med ett sex månaders problem fyra år senare. Just det. Något har hänt här, vad har vi missat?
0: Så det finns ett antal faser som vi ska gå igenom, både mm. på vad är karaktäristiskt för faserna mm. och också hur man tar sig ur dem eller tar sig till mm. nästa fas tänker jag. Mm. Och det här med faserna funkar ju eller finns på det, om man ska gå ner i vikt eller man ska starta mm. ett projekt i sitt bolag mm. eller starta ett nytt bolag mm. eller vad det än kan vara. Mm. Ska vi börja då med första fasen? Det, det är väl rimligt tycker jag. <laughs> <laughs> djupa, djupa samtal. Ja,
1: ja, vi vill börja från början. Ja. Även som det brukar stå i hemskundskapsboken, läs först igenom hela receptet brukar det stå in så att man inte börjar. Ja, men, men den första fasen är ju den fasen som kallas för formuleringsfasen. Mm. Formuleringsfasen är den fasen där vi alltså eh, undersöker, listar ut, vrider och vänder och bestäm, liksom vill bestämma vad handlar det här projektet om mm. och då, det, de flesta människor kör ju fel redan här mm. därför att man pratar alldeles för mycket, har bestämt alldeles för mycket och lyssnar alldeles för lite och mm. frågar alldeles för lite så jag brukar säga att de flesta människor är alldeles för kära i speciellt sina företag i hur det ska gå till mm. istället för att kära i vad vi ska uppnå. Mm. Så formuleringsfasen handlar om att formulera listet. Vad vill vi egentligen? Om, om vi har gjort ett par dejter du och jag då är det ju någon formuleringsfas som pågår. Vad ska det här bli? Ska vi bli mm. ett par? Ska vi inte? Ska vi bara hänga? Eller är det klart? Liksom Ska, varför är det viktigt för mig att gå ner i vikt nu är det tredje nyår jag står och pratar om detta men det händer ju ingenting, vad mm. handlar det om egentligen eller man kanske skulle starta bolag eller vi kanske skulle göra en expansion till Tyskland eller börja mm. med webbshoppa eller vad det nu är för någonting och då är det här en fas av att fundera lista ut, fundera, lista ut och lyssna, lyssna, lyssna och den här fasen avslutas med, håller i nu, att man bestämmer sig mm. och här, redan här kan vi konstatera att någonstans mellan 80 och 90 procent av alla projekt i alla svåra liv mm. kommer aldrig ens förbi formuleringsfasen. För vi bestämmer oss inte.
0: Mm.
1: Det, det vet ju du, det har jag ju hört på många business expoddar sedan tidigare att vikten av att fatta beslut. Mm. Fattar man beslut så kan man fatta nya beslut om det inte blev bra men fattar mm. man inget beslut så händer ingenting va? så det tänker jag att de flesta vi, man har suttit hemma kollar på tv, ser man någon sån uppfinning på, på någon sån här uh, hajar där och mm. så tänker man så här det där kom jag ju på redan 1998 mm. ja men du gjorde inget Nej. eller det där har vi ju sagt nu i tre år ja men du har, ni har inte bestämt det har bordlagt om och om mm. igen så de flesta projekt dör ju därför att vi bara, vi bara klurar och vrider och tänker och sen så bestämmer vi inte, äh, mm. nu kör vi så, så det är formuleringsfasen? Det är formuleringsfasen. Den andra stora fallgropen i formuleringsfasen, mm. och den ska jag återkomma till, därför att den är så otroligt viktig när vi kommer till nästa fas, det är att man ska testa. Mm. Det vill säga att man försöker göra och utvärdera samtidigt istället för att bestämma sig för vad man ska göra, och sen kör man igång och mm. gör det. Därför att när man har, om man inte gör ett ordentligt nej, äh, nu kör vi. Det här mm. är förutsättningen, Nu kör vi. Då, då, ja, men vi kan väl prova lite, får vi se hur det blir. Mm. Då Kommer man slå huvud i väggen i nästa fas. För nästa fas kallas för koncentrationsfasen. Mm. Koncentrationsfasen är alltså den fasen som kommer efter beslutet. Då är det dags att göra någonting. Mm. Och då finns det ingen. Det finns ingen grund för eh, projektet. Det finns ingen. Om inte jag berättar det för någon så kommer ingen känna till det. Det är ingen som kommer fråga. Ska inte ni till Finland? Det har ju du suttit och tänkt på hemma. Det kommer inte hända. Utan mm. det är bara jag än så länge. Eller mitt team som vet om det. Och då gäller det att börja göra. Mm göra, göra göra, göra som en idiot, göra och den här fasen kallades den kallas för koncentrationsfasen nu gäller det att koncentrera sig nu mm. ska vi rycka lur här nu ska vi dänga väska, nu ska vi gå till gymmet varje morgon, nu ska mm. vi vara nolltolerans mot kolhydrater nu ska vi liksom så här läsa varenda bok, så nu ska vi göra göra, göra, mm. göra, göra och det som är intressant med den här fasen det som gör den så speciell för de av de här fåtal projekten i vårt liv som kommer in i den här fasen mm. så överlever inte hälften av dem ens. Mm. Därför att det som är speciellt med koncentrationsfasen är ju att resultaten kommer ju inte. Mm. Det är som en där katchuppflaska man slår och slår och slår men det händer ju ingenting. Så hur jag brukar använda det, det här kan man uttrycka lite olika men jag brukar säga så här. Jag känner igen att koncentrationsfasen är mitt i farten därför att resultaten känns på gränsen till kränkande och förnedrande. Mm. Här håller jag på och gör detta. Och så frågar folk som nära människor i mitt liv. Hur går det på jobbet va? Vad nu jobbet? Jag har ju startat företag. Hur kan det vara oklart för dig? Jag har skrivit mm. om det på Facebook. Än, men de har inte ens noterat det. Mm. Här, här håller jag på och nolltålaras mot kolhydrater. Och så väger jag mig efter sex. Har jag gått upp två kilo? Mm. Men vad fan? Jag skulle ju, det skulle ju hända nu. Mm. Så har jag startat eget. Och så känner jag mindre efter sex månader. Än vad jag gjort på en månadslön. Och bara hade suttit kvar på den här korvkiosken. Liksom så här. Mm. Det känns förnedrande va? Mm. Och om man då inte har bestämt sig, mm. det vill säga att man har gjort tydligt i formuleringsfasen, vad är varför, mm. varför är det här viktigt, varför måste det här hända, mm. varför är jag beredd att testa på tolv sätt för att till slut lyckas, då kommer man gå in i koncentrationsfasen och testa och det testet kommer leda till att det kommer inte verka någon kul, mm. det kommer inte verka någon bra, det verkar inte som kunderna vill ha det, det var mm. tydligen inte så att banken sa ja eller vad det nu är för någonting. Jag tror att de flesta kan känna igen sig att man med en taskig formläggningsfas går man in i koncentrationsfasen och testar. Mm. Och så när jag frågade hur gick det nu med det där alltså, så säger jag, äh, vi testade men i flög inte. Mm. Men där det har flugit då vet jag att där har du inte testat, där har du gjort och provat om och om och om igen. Och funkade det inte och knacka på dörren, då slog jag in fönstret och funkar inte det så såg jag håll i taket för in ska jag på något sätt. Va? Mm.
0: Vi är väldigt stolta över att ha Visma SBCS som sponsor till det här poddavsnittet. För visste du att flest företagare i Sverige väljer Visma SBCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering? Att driva företag det ska inte behöva vara onödigt svårt och i de här tuffa tiderna så är det extra viktigt att få stöd i att hålla koll på sin ekonomi och underlätta vardagen. Och i decennier har Visma SBCS hjälpt Sveriges företagare och blivande antiprenör förstås att starta, driva och utveckla sina företag. Och vi som företagare vi behöver stöttning i allt det som kanske kännas svårt med att driva bolag, ekonomin och lönerna och bokföringen. Så med hjälp av kunskap och digitala lösningar och smarta ekonomiprogram så gör Visma SBCS allt för att du ska kunna göra det du gör bäst att driva ditt företag framåt. Och det vi gillar väldigt mycket är den här känslan hos Visma SBCS att vi gör det tillsammans. De finns som ett stötteplank, ett bollplank för dig och har fantastiskt innehåll på vismasbcs.se. Som verkligen hjälper dig att få tips som du behöver för att få ordning på ekonomin, bokföringen och annat du behöver just nu för att ta ditt företag framåt. Så stort tack till Visma SBCS för att ni är sponsor av podden.
1: Då har vi då alltså, vilka faser har vi gjort nu? Då har vi gjort formuleringsfasen och vi har gjort koncentrationsfasen.
0: När vet vi att vi är färdiga med koncentrationsfasen?
1: Koncentrationsfasen är ju när du kommer in i det som kallas för momentum, när resultaten börjar komma helt mm. enkelt.
0: Kallar vi den momentumfasen? Ja. Ja, oh, kul.
1: <laughs> det kan vi göra. Ja. Ja. Så nu börjar resultaten komma här. Då. Och det här är ju den fasen där, där det börjar bli fart på grejerna, helt plötsligt händer det. Får jag fråga om det, om
0: det inte händer? Hur länge ska man stanna kvar i eh, ja, fasen det innan? är ju den eviga frågan. Mm.
1: Det är ju den eviga frågan. När är det bara koncentrationsfas och när är det så att jag håller på och liksom vattnar en planta som egentligen är död? Mm. <laughs> och där, där finns det inget bra svar på det. Mm. Men vad jag brukar göra det är att jag brukar gå all in under ett, jag brukar sätta upp reglerna från början, nu yeah. kör vi detta fullt ut ett år mm. sen tar vi ett möte om ett år och så diskuterar vi hur det går för oss, mm. däremot ska man vara, vara, vara beredd att prova olika sätt att göra det mm. i koncentrationsfasen men man ska ju inte, så att man ska inte vara en funkar det inte med webbshop för, eller liksom, kan jag inte ha event för att det är corona då mm. får jag hitta på andra sätt att göra det då. Yeah. men inte ge upp på det högre syftet om vad det ska uppnå mm. Men när du börjar få momentum då händer, det, då händer det saker. Helt plötsligt så får du resultat. Efter hårt jobb så kommer det ketchup ur den där flaskan. Mm. Eh, och det kommer ganska bra med ketchup. Och det största misstaget som de flesta gör när de kommer till momentum. Det är att åka de på semester. Mm. Gud vad skönt. Det nu funkar. är vi klara. Mm. Därför att man ofta är ganska sliten och trött efter, den, efter koncentrationsfasen. Mm. Och man, man blir nöjd, man blir lite happy, man tycker att det funkar. Och då brukar jag, när jag jobbar med det här brukar jag använda den här gårdspumps-metaforen. Mm. Man, man ska pumpa upp vatten och så pumpar man och det kommer ju inget vatten i vatten. Mm. Och så pumpar man, så pumpar man som en tok och så till slut så kommer vattnet upp. Det liksom, Trycket bryter och man kommer upp och det rinner in vatten i Om man då går och tar fika en kvart och sen kommer tillbaka vad händer då? Ja, mm. då, är det ju, då är det till att börja om igen. Mm. Så tricket är i att orka i momentumfasen att öka att våga lova mer än man kan hålla, att mm. ligga före kunderna, att eh, peppa på personalen, att våga satsa. Här behöver man ställa sig längst fram och säga att det här kommer bli kanon. Vi brukar kalla det här för, för den här svanfasen eh, eller ankfasen. Om man tittar på en svan så, så tittar man, sitter man på land och kollar så ser det ut som att de bara, med rak hals majestätiskt glider över vattnet. Liksom. Mm. Men är du en dykare och tittar underifrån, då är det två fötter som pallar som en tok där under. Tuk, 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 och det är hur det ser ut, va? Så det när jag ringer dig och säger: Det här verkar kanon. Mm. Kan vi göra den här podden på engelska och tyska också? Så säger du: Absolut, självklart. Du, du har den imorgon. Och så lägger man på luren och säger: Helvete, hur löser vi det här nu då? Kom igen mm. nu, nu får vi hitta på ett sätt att göra det. Mm. Så det handlar om att lova mer än man kan hålla och sen se till att hålla det och mm. vara kvar med momentum. Mm. Det här är ju riktiga entreprenörer. Jag älskar ju när det tar fart och det här mm. kommer. Men när man är lite ovan, då kan man bli lite fartblind eller man blir lite farträdd. Vad mm. heter det så? Mm. Så det är ju momentumfasen. Men den där, de fåtal projekten som tar sig vidare från momentumfasen de kommer ju in i det som händer näst. Det vill säga stabilitet. Mm. Och stabilitet är ju riktigt, riktigt spännande. Jag får träffa många av de här bolagen. För vad som händer det är ju att nu är resultaten förutsägbara. Mm. Käkar jag på det här sättet då ligger jag på 78 kilo. Mm. Liksom. Och, och, och om jag bara skriver in det i kalendern då verkar jag komma till Umeå tre gånger i veckan. Mm. Gör vi det vi gör nu så tjänar vi så här mycket pengar. Mm. Liksom vi lägger 100 000 på marknadsföring på Facebook. Då blir det 240 000 det. Mm. Det betyder att om vi lägger 200.000 så blir det 480. Det är så resultaten i förutsättningen. Vad är det som gör
0: att man tar sig då från momentum till stabilitet eller strukturfasen? Att man
1: vågar mm. fortsätta satsa. Att man vågar fortsätta satsa. Och Men man måste väl också bygga
0: struktur det? tänker jag för att hamna där?
1: Nej, det är nu. Det problemet är att människor ibland bygger också struktur alldeles för tidigt. Okej. Okay. Det är inte ovanligt att jag träffar, träffar projekt som är i formuleringsfasen. Som ska göra franchise. Mm. Och det är som att du kan ju inte ge ut en kokbok. Om du inte ens har bakat kakor. Mm. <laughs> liksom. Först måste du på något sätt testa, experimentera, vrida och vända. Mm. Jobba, få feedback på kunderna, få liksom fail fast, eh, få dina genombrott. Sen när, när, när resultaten är förutsägbara, när vi vet. Hur resultaten När det blir. är stabilt. ja När det är stabilt. Då. Då. Och då är det oerhört viktigt att man inte fortsätter att öka då. Bara för att man är entreprenör och mm. älskar och, och Ta in folk till höger och vänster. Och sen så är, har man själv inga arbetstider. Och man kommer och går och har lite så här titel. Jag mm. kör i, i soffan i strumplästen här. Och så, yeah. För att där, och så svaret blir på alla. Hur gör vi sånt? Det får du fråga Gustav. Hur gör man det? Det har Gustav koll på. Mm. Alltså, vi skickar det till Gustav. Då sitter du där. Några som lyssnar på det säkert gjort det. Då sitter man där med 120 mejl om dagen. Mm. Och lösningen på alla problem som uppstår på företaget. är ring Gustav. Mm. Det, då är det ju hemska nyheter. Om man skulle komma vidare i nästa fas, det vill säga genombrottsfasen. Mm. Så här gäller det då, när resultaten blir förutsägbara så handlar det om att helt enkelt göra grovjobbet här med att systematisera, dokumentera, strukturera, automatisera, delegera, bygga, 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 mm. bygga och så ta att, bort sånt som inte ta, hör till kärnvägen ja, ja. Liksom. Mm. så att det blir väldigt väldigt tydligt och enkelt mm. liksom, man, man först gör man, gör man hamburgare efter hamburgare sen mm. helt plötsligt så ser man att kunderna kommer tillbaka och tycker att den är skitgod, sen mm. skriver man i receptet och säger att det här är de tre de köper mest mm. så gör man en liten bok som man, vilken finnig tonåring som helst kan göra den där mm. hamburgaren om och om igen och då har du en produkt, och har du en verksamhet som är stabil men det kallas strukturfasen. Stabilitetsfasen. stabilitetsfasen. Ja. Jag kallar den strukturfasen. Aha, aha. Så den, så den är, ju, är ju en otroligt viktig mm. att inte gå in i för tidigt och mm. definitivt inte gå in i för sent. Mm. Här finns det ju inget självklart svar som att man kan ha en nyckeltal från någon controller som säger att ni är i den här den här fasen. Utan mm. här får man liksom leta ledtrådar var man verkar befinna sig någonstans. Mm. Och det är ju det som min coach Lennart brukar säga. Det är ju en deklaration. Det är mm. att man säger så här, Vet du vad? Nu är vi här. Aha, Vad är vi då då? Ja, men då är vi i stabilitet. Ja men då är det den verktygslådan. Mm. Vi plockar bra. Och det är ju så att vi har alla talanger i olika faser. Mm. Så väldigt sällan är det så att det som kommer naturligt för dig. Är det som, som kommer leda till företagets framgång. Det mm. kommer ta företaget en del av sträckan. Yeah. Och har du. Tur säger med situationstecken, då är det de tidiga faserna som, mm. som koncentrationsfasen kanske som är din styrka få skitgjort liksom, mm. men det gör att dina projekt når till den nivån, sen slår de i taket, för när ja. det kommer till att strukturera och automatisera delegera så är inte det din grej, tycker du är jättetråkigt, då drar du igång ett nytt projekt, mm. och så dör det här det är inget fel på det, men det blir ingen exit liksom. Det blir inga miljoner och mm. det blir inte att magen har rutor alla år utan mm. det blir liksom varje sommar, sen blir det skit på vintern Så förstår varje sommar, du faserna
0: så kan du förstå när du själv ska kliva av och hitta någon annan.
1: Ja, och du kan, ja, precis, om du kan undra det. Men mm. i det lilla perspektivet handlar det bara om att förstå vad är det egentligen som ska till här för att vi ska mm. komma vidare. Yeah. Och det är inte så intuitivt som att man bara liksom, vi har gjort detta på det här sättet, det verkar funka, vi fortsätter göra det så, utan man måste växa med sitt företag och det kan man mm. antingen göra genom att utveckla de förmågorna, eh, ta hjälp med dem eller i, till och med rekrytera andra som gör det mm. beroende på när det handlar om vad kan ha, kvalitetstid med barnen, då är det svårt att rekrytera tid men, <laughs> ja, men. men när det handlar om ett tillväxtbolag och du tar in mm. kapital och så vidare. Så, så den ska jag säga så här. det här mm. är ju en, en väldigt, väldigt viktig fas därför att om du gör den här rätt då är nästa fas för dig genombrottsfasen, det vill mm. säga då har du någonting som är genuint skalbart. Mm. Och sen så kommer, finns det faser efter det. Vi pratar om mästerskapsfasen när du lämnar vidare projektet och så vidare. Men det behöver vi inte ta här. Det blir lite väldigt teoretiskt för att det är väldigt väldigt få projekt som är där. Men, mm. oj, slår till nu. Men, men det är som att förstå här att genombrottsfasen funkar bara om det är så att du har gjort din stabilitetsfas ordentligt. Mm. Därför att annars leder genombrottsfasen direkt till sammanbrottsfasen. Mm. Det blir tio gånger större och du vet inte hur du ska hantera det. Mm. Du, du går under i det här. Så det här är ju liksom att, att förstå och kunna ha det här gör vi fortfarande i mina bolag på möten mm. när, så är ju inte vi säger så här vad är bolaget? Det vet man ju någonstans va? men mm. man kanske pratar om. Så hur är det här den här produk produktlinan, det här projektet, det här rekryteringen, vad är vi? Ja, men vi är i formulering. Okej, okay, så vad är det vi behöver lista ut eller? Nej. Ja, här, här kan vi klassificera att vi är i momentum. Mm. Och då blir det också så himla mycket lättare att känna igen. Är detta rimliga problem att ha just nu eller är detta orimliga problem? Borde jag som chef eller ledare komma springande eller ska låta teamet jobba vidare med detta för mm. det är högst rimligt att det är den typen av frågeställningar som de sitter på. Just det.
0: Finns det här i någon bok eller i någon Youtube-film man kan se det? Eller, eller är det här verkligen Charles Söderberg-kunskap?
1: Nej, det finns i stort sett ingen Charlie Söderbergkunskap kunskap överhuvudtaget <laughs> utan det jag har är ackumulerat ifrån roliga men det här är en modell som jag fick lära mig på Resurshuset, ett bolag som jag sedan mer investerade och blev ägare i mm. och som är förälder till balansekonomiutbildningen och, och vi utbildar på det i balansekonomiutbildningarna. Jag tror att det är med i boken Ett rikare liv att vi mm. gör ett arbete kring detta men i våra utbildningar både de digitala och de mm. fysiska vi kör så är detta någonting vi jobbar med oavsett om man är privatperson eller företagare
0: mm. eller vad det handlar om det. Men du, innan vi avslutar, för det blir ju
1: Vi måste prata om några specialfaser här. Ja, det är det. Vi kommer till. Men fortsätt ja, du, kör okay. du. Så vad som händer om ett projekt bör, bör inte tas hand om i mm. den fasen det är, det är att man kommer in i det som kallas för nödsituation. Det vill säga mm. att projektet börjar bete sig annorlunda mm. än det som förväntas. Och det är kanske den värdefullaste fasen av dem alla. Därför att det har spart mig så otroligt mycket energi, så mycket tid, så mycket pengar att kunna prata på det här sättet med människor. Här, var är vi? Gustaf? vi skulle rekrytera en ny partner. Var mm. ligger vi? Nej, det är en nödsituation för det projektet. Liksom. Eller det mm. är fara för det projektet. Mm. Så nödsituation, det betyder att projektet eh, inte beter sig som det borde bete sig. Vi har sagt att de här sakerna ska hända mm. och vi är i stabilitet, så det vi säger händer. Men nu har det inte hänt. Nåhär? Nej, då är det nödsituation. Då är mm. det, då vet alla, okej, okay, då går vi tillbaka en fas, tittar. Vad har vi missat och göra tidigare? Mm. Och den sista fasen är fara. Det vill säga när någonting har skötts, eh, inte sköts över tid så att det mm. har, trots att vi backar den fasen inte har hänt. Och då är det bara att gå tillbaka till formuleringsfasen. Menar, okay, mm. Vad är det vi har missat i det egentliga syftet? Mm. Varför tanken bakom som gör att det här inte verkar hända? Jag är fortfarande tjock och jag har sagt att jag ska vara smal liksom. mm. Eller vi har fortfarande inte kommit igång med digitaliseringen trots att vi har påstår att det ska vara högst upp för vår agenda. Mm. Och att kunna prata på det sättet, inte så här du är dålig eller det här är skit eller vi vet inte vad jag ska göra utan kan säga så här Här är vi på spår, här är vi i stabilitet mm. här är vi i koncentration här är det i sammanbrott, här behöver vi ha ett möte för här vill jag deklarera fara för julfesten. Mm. Vi, vi har inte gjort de stegen vi ska ta för mm. att det ska bli någon julfest. Just det. det blir så jävla mycket enklare mm. och man får ut det på bordet och kan prata om det istället mm. för att det blir någon sån här vem gör bra, vem gör dåligt och hur går det för oss för att Mm. Vi kommer alltid ha saker som är i alla de här faserna. Om Just vi bara det. förstår vad det är, då behöver du aldrig mer misslyckas. Du kan bara mm. plocka upp grejerna och
0: ja, gör det receptet det står. Mm. Men du, vi har ju båda besökt Tony Robbins event runt om mm. i världen. Mm. Han pratar ju ofta om tre olika typer av människor i, i business. Han mm. talar om artist, alltså den som vill skapa saker, kanske älskar att måla eller att designa mm. eller vad den kan vara, skapa. Mm. Mm. Som som har du jag är, inte. Ja, Eller, jag är jag säga. Du, jag är du är det. Aha. Sen har du managen som älskar det operativa, att liksom få med teamet och liksom bygga vardagen med strukturer och allt vad det kan vara. Att vara mm. chef helt enkelt. Mm. Och sen har du entreprenören som verkligen är den som ser möjligheter i allting och bara kör på. Liksom. Artist, entreprenör och äh, manager. Kan, kan du se att de...
1: egentligen inte bryr sig om vad som görs där det Du kan stort se bolag var som helst. Liksom ja, i det handlar om att kränga tavlarna måla dem. intressant är inte så intressant. Exakt, exakt så.
0: Och kan du se att den här med de olika typerna passar in i olika faser? Hänger det ihop?
1: Ja, tillbara ska jag säga så här. Den där modellen stämmer ju på sätt och vis. Mm. Men jag gillar den inte så mycket för det ger också människor något så här mandat att vara lite liksom bett sämre variant av sig själv. Så här, nej, men jag är och en, en sån. Så jag ja. Ja. Alltså, och sen så börjar man ha åsikter om vad som är bättre och sämre såna yeah. saker. Så ska man hitta någon extern vd för att, för att man vill ha en manager. Jag är ingen manager, yeah. jag är en artist. Mm. Och så kollar jag ner verksamheten och konstaterar att det här är ju inte, är ingen stabilitet. Det finns ju ingen manager i världen mm. som kan ta över om det inte, om det inte har byggt strukturerna först. Mm. Men då tror man att man ska ha managern till att bygga strukturerna, fast det är mm. själva verket. Så, så du behöver på något sätt vara alla tre rollerna på viss nivå. Har du tur som jag har tur och jobbat i en del team där vi har varit en artistkaraktär mer än någon annan, en manager mer än någon annan och, och eh, en entreprenör mer än, än oss andra då blir det ju att, att man hittar de styrkorna och det blir liksom ja. att man för de konversationerna mm. men jag tycker inte man som ägare eller ledare kan abdikera ifrån några av rollerna, man kan, mm. man kan hämta kraft och man kan hämta tankar och idéer eh, man kan ta någon som har mer talang för det och så kan mm. vi måla tillsammans för du är bra på att måla men jag kan mm. egentligen inte släppa penseln tycker Nej. jag då.
0: Och när man väl kan det, då har det blivit ganska stort och ganska färdigt,
1: mm. då är vi liksom...
0: Det handlar nog mer om att förstå faserna och förstå var är jag stark och ja. var behöver jag eventuellt hitta någon annan. Och, förstå, och det kanske är okej okay att jag tar det från formuleringsfasen till ja. momentum och det tycker ja. jag är kul, sen startar jag något nytt. Ja. Men du får ju den här helt andra möjligheten att växa om du förstår att okej, okay, vi kan då ta det tre faser till, om jag hittar en kompanion som kan vara den personen.
1: Ja, men alltså ta det från momentum, alltså, precis, du kan ju göra så, men problemet mm. du får då det är ju att du har listat ut att det vore bra ett sädesfält. Du har plöjt som en tok och mm. du har sått och du har vattnat. Och så har det börjat komma upp små spädaskott. Mm. Sen drog du. Mm. Du var inte med på skörden. Nej. Det är ju det som är grejen. De här mm. serieentreprenörerna, säger ser nu med stora hartasar här. Tjänar ju inga pengar. De hoppar som gräshoppar från det ena på det andra för det tredje projektet. Bara för att de. Har inte förstått att de faserna där de egentligen blir några pengar. Mm. De fastnar inte de med på. Och då har projekten dött igen. Därför man är mer därför man är så van att företagande är att sitta uppe på nätterna och hålla på att kämpa med det här. Eller fara mm. runt och sova bak i bilen och grejerna så här. Och så tänker man, men gud ska det vara nu? Ska vi sitta här med och göra permar med is och certifiering? Jag säga, ja, mm. Just nu i den här fasen är det, mm. det här som, som är så. När den är klar då har du det här och det här. Och då kan du nästa. Så att jag tror att många av de där jag kör ett tag och sen ska jag lämna över till någon annan. De lämnar över alldeles för tidigt. Så det yeah. blir liksom inget riktigt värde. Mm. Eller så plockar man in någon som ska göra det. Och så blir man arg på att den inte gör någonting. Men man har tagit in någon som inte skulle mm. sova i bilen och göra någonting. Han skulle bara göra det som står i pärmen. Men pärmen mm. är inte gjord. Så jag, tycker att jag kommer oftast in i projekt där jag, får, där jag får hjälpa människor att styra upp och förstå att du behöver... Växa i det området ett tag innan du kan delegera den till någon mm. annan och då kan du delegera den till någon som kanske har mer fallenhet för det men att abdikera och säga liksom så här, tjejerna på ekonomi har hand
0: om, om, mm. om ekonomin ja. det går ju aldrig. Jag liksom. Men lite kvitto att tro på att, att företaget har verkligen lyckats mm. det är att du som företagaren mm. inte har 120 mejl och sitter 80 timmar i veckan.
1: Ja, i alla fall för mig mm. är ju det, är, är ju för mig ett... Det kan du vara inne i andra faser, med nya projekt och så vidare. Så blir det ju, absolut så blir det. Och det kan man väl säga då, om man ska använda fasnappresetet så mm. tror jag så här, vad, man, vad, vad jag ofta gör om jag har någon som är i en fas där de, där de inte trivs så mycket, men de är mm. smarta nog att förstå att de behöver vara där, det är att man fyller på med ett projekt som är i mindre skala, men där de får utlopp för det. ja. Så är man en sån här som bara hittar på nya saker och hittar på nya saker, mm. då brukar vi skapa på de bolagen en, en liten avdelning som heter Labs, där de får vara en halvdag i veckan och mm. bara hitta på nya saker. Yeah. För att sen orka kunna gå tillbaka och sitta i personalmöten med grafisk profil och vad vi ska ha för mm. typ av cykelställ utanför och, och packförhandlingar liksom. Och sen har de
0: sina liksom. Jag hänger med. Projektfaserna, mm. mm. ska vi bara säga dem innan vi avslutar formuleringsfasen,
1: lyssna, lyssna lista ut varför, slutar med att du på riktigt bestämmer dig, jag tänker göra detta, mm. sen kommer vi till koncentrationsfasen göra, göra, göra och här upplevs resultaten på gränsen till förnedrande, gör du det jobbet bra, orkar dig igenom så kommer du till momentum, helt plötsligt kommer ketchupen ur flaskan, det börjar hända grejer här är risken att de flesta tror att det är klart. De åker på semester, de somnar om, de ska göra exit och så vidare. Gör man det, arbetar man där med att fortsätta öka, kliva framför, lova, sträcka på sig. Så kan man ta sig till stabilitetsfasen. Då är resultaten förutsägbara. Då är det strukturera, organisera, delegera, automatisera. Alla era nästan man kan komma på. Mm. är Så att man är förberedd för genombrottet när resultaten ökar. 10 tiofalt och att mm. plötsligt ska man öppna 22 skoaffärer i USA från att ha haft en butik i Borås och då gäller det att man har en formel för hur man rekryterar personal mm. och inte behöver åka runt och göra det på 22
0: ställen i USA. Och sen kommer man till mästerklassfasen. Man till mästerskafasen, mästerskafasen. Men det blir en ny podd. Ja. Här blir det ju en minut med allt vi har snackat ja, det om i jag. Vi får många, en minuts poddar tänker ja. jag. Då ja. kan vi på något sätt, passiva inkomster var i och för sig inte det här avsnittet. <laughs> det finns ett annat avsnitt om passiva inkomster med Charlie Söderberg. Charlie, stort tack för den här podden. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar, som sagt lyssna också på podden med Charlie om passiva inkomster. Detta är Business X, du hittar både Business X och varandra poddar Ordinary People Who Do Badass Things och startar eget podden på driva-eget.se mittföretag.com och där poddar finns. Vi hörs snart igen, ha det gott, hej då!